0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane,
0: bom dia. Bom dia, sim, bom dia, ouvintes.
1: Bom, daqui a pouco re... vão ser retomados os trabalhos da CPI e hoje a... A... quem vai ser ouvido é quem deu o carimbo lá, quem autorizou a importação de um... da vacina Covaxin num contrato Bem suspeito.
0: Pois é, é, é aquela história, né? o responsável pelas importações do Ministério da Saúde, que é o Luiz Miranda, um funcionário concursado do Ministério da Saúde, ele negou a primeira nota fiscal, negou a segunda e negou a terceira, porque essas notas fiscais eram diferentes, tinham muitas, é, vamos dizer assim, é, informações e dados conflitantes com o contrato. O contrato dizia uma coisa e as notas fiscais diziam outra. E, uh, inclusive, né, aquela história de que tinha que pagar o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, tinha que pagar à vista antecipadamente para uma empresa offshore em paraíso fiscal e essa empresa nem sequer estava citada no contrato. Então você faz o contrato com a empresa X e na hora de pagar vem uma nota fiscal na, no nome da empresa Y que por acaso fica numa num paraíso fiscal e por acaso é uma empresinha de fundo de quintal offshore. Uma história toda muito cabeluda e ela foi denunciada pelo próprio funcionário Luiz Ricardo Marinho e pelo irmão dele, Luiz Marinho, que é deputado federal. Foram os dois ao Palácio da Alvorada e denunciaram o presidente Jair Bolsonaro, que, ficou, uh, que nem sequer ficou surpreso na versão dos irmãos. Disse, ah, sei, é o rolo, né? O rolo lá do Ricardo Barros, que é, é ex-ministro da Saúde e atual líder do governo Bolsonaro. E, uh, Enfim, hoje a CPI vai ouvir, daqui a pouquinho, o, a Regina Célia Oliveira, que é a fiscal que bypassou o responsável pela importação de vacinas e ela mesmo assinou a terceira nota fiscal, essa terceira nota fiscal já foi uma melhoria em relação à primeira e à segunda, mas continua tendo incongruências em relação ao contrato. Vai ser muito importante ouvir essa moça para saber por que, que ela assinou, quem é que mandou ela assinar, se ela confirma que havia a mesma pressão e a mesma pressa que o Luiz Ricardo Miranda é, cita e relata com, tanto, com tanta desenvoltura. Enfim, ela é uma pessoa chave para a gente tentar entender o que, que estava acontecendo no Ministério da Saúde e por que a pressa toda na compra dessa Covaxin. Lembrando que a Covaxin era a mais cara de todas as vacinas, que ela não era sequer aprovada na Anvisa e nem sequer na Índia. né? Ela é de origem indiana, a vacina, e não é aprovada, era aprovada nem na Índia. Enfim, uma história toda muito, muito, muito complexa. E aí o governo diz, ah, mas o governo não comprou. Pois é, essa nota fiscal é uma nota de empenho. O dinheiro está empenhado, não pode ser usado em outra coisa, porque está empenhado por essa vacina, que é muito suspeita, com preço suspeito, de personagens suspeitos é, e com uma nota fiscal suspeitíssima. Então, vamos ficar de olho na CPI, mas também de olho no Tribunal de Contas da União porque o Tribunal de Contas da União é, pergunta, né, que é uma resposta rápida do Ministério da Saúde, sobre a denúncia do Estadão, de que esta vacina, que não era aprovada em lugar nenhum do mundo, nem aqui na Anvisa, é, por que ela foi ofertada originalmente por 10 dólares e a nota fiscal acabou saindo por 15 dólares, com um aumento de 50%. Ou seja, é um rono, né? uma nuvem de histórias mal contadas envolvendo muita gente dentro do Ministério da Saúde e, no fim das contas, envolvendo o próprio presidente Bolsonaro, que soube e não fez nada. Tanto que agora é alvo de investigação do Supremo Tribunal Federal por prevaricação.
1: Helena, aproveitando esse assunto, tem pergunta aqui de ouvinte, o João Augusto, diz aqui, Regina Célia indo a CPI sem nenhuma blindagem jurídica. Ricardo Barros se oferecendo para depor e sendo apoiado por Bolsonaro. O que está por trás de toda essa disponibilidade?
0: Oi, João. É, não sei, não sei o que está que por trás dessa disponibilidade toda A Regina Célia é curioso porque ela não é política Ela não está habituada com esse tipo de, de confronto, esse tipo de exposição Então é uma situação mais delicada Agora o Ricardo Barros dá para entender um pouco porque ele é parlamentar há muitas legislaturas, foi ministro da Saúde, foi líder de tudo quanto é governo, ele é uma figura muito conhecida, a mulher dele foi governadora do Paraná, ou seja, ele está habituado a esse tipo de ambiente a esse tipo de pressão. Então, quando ele entra no Supremo Tribunal Federal exigindo o direito de ir à CPI, é porque ele confia muito no taco dele. Agora, resta saber o seguinte, né, João? Se, se essa história de de assim, opa, eu sou o machão, quero ir lá, se isso tem respaldo na realidade e na real história do que está acontecendo no Ministério da Saúde. A princípio, a defesa do Ricardo Barros é de que ele não tem nada a ver com Regina Célia, não tem nada a ver com uh, o Ministério da Saúde, nada a ver com o Roberto Dias, que é o diretor de logística e que é uma figura agora arroz de festa em todas essas denúncias de vacinas. Portanto, o Ricardo Barros, a grande defesa dele até agora é que ele não tem nada a ver com o Ministério da Saúde. A conferir, não é, João?
1: Muito bem. E a conferir tem documentos também, Neliane, né, novas informações que estão surgindo sobre a atuação dessa empresa americana, a Davat... Eh que se diz representante da AstraZeneca. Mas e aí, a AstraZeneca já tem eh, contrato com a Fiocruz aqui no Brasil, né?
0: Olha, ah, é tudo, é outra história escabrosa, né? Porque o presidente Bolsonaro vetou a compra da Covax, da Coronavac, que é chinesa e é uh, feita no Brasil em convênio com o nosso Butantan, nosso super Butantan, um instituto de ponta respeitado no mundo inteiro. O Bolsonaro vetou e xingou a vacina, atacou a vacina a Coronavac o tempo inteiro. O governo dele deu de ombros para a vacina da Pfizer, né? 85 e desprezados jogados fora. Ora, a Pfizer é uma das maiores farmacêuticas do mundo, super confiável, uma empresa séria, né? E aí, é, depois de rejeitar a Coronavac, rejeitar a, a Pfizer e pedir o mínimo, assim, tipo assim, ah, tem que pedir? Ah, então pede aí o mínimo do consórcio internacional Covax Facility. O governo saiu em desabalada carreira, Mergulhou fundo nessas vacinas mequetrefes de empresas mequetrefes e atravessadores picaretas. É um mistério, né? É um mistério que a CPI acha que não é tão mistério assim. Mas, enfim, o fato. É que surgiram, né? Vazaram para a TV Globo, a Rede Globo, é, os e-mails, as trocas de e-mails entre a Davati e os seus atravessadores aqui no Brasil. É um é um PM de Minas Gerais, que trabalha em Alfenas, a muitos quilômetros de Brasília, e que não tem nada a ver com vacina. Ele subitamente se torna um atravessador do ramo de vacinas em plena pandemia. O outro atravessador é um pastor de uma secretaria humanitária e que se diz sem é, fins lucrativos. Mas esse pastor, é Hamilton Gomes, esse pastor... Uh, nunca jamais trabalhou na área de vacinas, de insumos médicos. E, de repente, estão ambos negociando 400 milhões de doses da AstraZeneca, que jura, que informa e, e escreve e assina que nunca usou atravessadores para seus contatos. Seus contatos, os contatos da AstraZeneca, são diretamente com governos, como foi o caso da própria AstraZeneca Oxford, que é usada no Brasil via Fiocruz. E, além disso, é outro escândalo financeiro, porque é, é, o Brasil comprou por X e essa empresa estava oferecendo 400 milhões de doses por X versus vezes muitas outras, muitas vezes, né? Então, é assim, surpreendente como o Ministério da Saúde foi jantar, né? A cúpula do Ministério da Saúde foi jantar, inclusive o militar, foi jantar com esse PM, que não tem nada a ver com vacina, como é que o Ministério da Saúde abriu as portas para esse pastor, que não tem nada a ver com vacina e como é que eles acreditaram nessa história da carochinha, né? é, de uma empresinha nos Estados Unidos que nunca trabalhou também com vacina e que se dispõe a oferecer 400 milhões de doses por um preço estratosférico. Cá para nós, né? eu e Heisen, hum. se a gente fosse lá do Ministério da Saúde e viesse aquele cabo da PM, viesse aquele pastor, oferecendo a Davate é, por esse pressão todo 400 milhões de doses, a gente ia pelo menos fazer uma pesquisinha no Google para saber que Davate é essa, que capitão é esse, que reverendo pastor é esse a gente ia fazer o, tá, o mínimo dos mínimos do trabalho de casa, a não ser que a gente tivesse interesse em fechar negócio com esse tipo de gente.
1: Muito bem, a gente teria que ser muito crédulo né para fechar, no mínimo, né para dizer o mínimo, né ingênuo, para não dizer outra coisa. <risos> pode estar por trás de tudo isso vamos ver se é, a CPI chega né
0: sabe o que, que acontece Heisen como é que os jornalistas em 24 horas descobrem o que, que é a da Davat descobrem qual é o currículo do capitão do, do cabo desculpa é, descobrem o currículo desse, desse pastor descobrem tudo em 24 horas a CPI descobre tudo em 24 horas como é que o Ministério da Saúde né? com 20 e tantos militares, com tanta gente lá, tanto expertise, cai numa esparrela dessa, só tem picareta, negociando só com picareta. Como é que é essa história? Né? É muito mal contada, cá para nós.
1: É isso. Que tem até uma espécie de um levantamento, acho que é um data, Eliane, quase. Quantos militares tem nessa confusão toda, hein, Eliane?
0: É, você sabe de uma coisa e eu estou preocupada com isso porque é tanto nome, tanta patente, tanto cargo, tanta vacina, tanta empresa, que eu acho que eu vou fazer um monte de fichinha e pregar aqui na minha mesa de trabalho, porque a minha cabeça não está dando conta para tanto nome, né? É. Agora, o fato é o seguinte, é, a minha coluna de hoje no Estadão é exatamente dizendo que o presidente Jair Bolsonaro é o pior presidente para a imagem das Forças Armadas em toda a história. Nunca antes na história desse país, né, uh, um presidente... Arranhou tanto a imagem das Forças Armadas quanto o capitão insubordinado Jair Bolsonaro. Já são nove nomes de militares que ficam circulando na mídia, circulando nos depoimentos da CPI, é, circulando é, nas investigações sobre desmandos na saúde e agora também em outra frente, porque ontem saiu aí, saíram aqueles três áudios da Andreia Vale, que é ex-cunhada do Bolsonaro, é, confirmando que o Jair Bolsonaro, como deputado federal, é, ele não apenas participava como tinha voz ativa no esquema de rachadinhas da família Bolsonaro nos gabinetes parlamentares de Brasília, e Rio e Rio de Janeiro. E lá pelas tantas, a Andreia Vale diz que é, quem centralizava a coleta do dinheiro e que, inclusive, ia ao, ao banco com ela, era o tio Hudson E esse tio Woodson é quem? É um coronel da reserva do exército. Mas, além dele, esse é o nono, há outros oito militares da reserva e da ativa citados tanto na, nos erros críticos crassos, absurdos, indesculpáveis do governo Bolsonaro e do Ministério da Saúde no combate à pandemia e agora também é, muitos deles citados aí em negociação da Covaxin, em negociação dessa, com essa empresa da VAT, com esse é, tal pastor, com esse tal é, cabo do, da PM... Enfim, é, o ministro era um general da ativa, Eduardo Pazuello, que todo mundo já conhece, é outro arroz de festa é, nessa história. Né? O segundo dele, né, o secretário executivo, é o coronel da reserva, Elcio Franco. Que todo mundo também já sabe, né? Aquele que batia a boca, é, fazia jogo político contra o governador de São Paulo, João Dória, é todo metido a, a galinha de briga e tal, e agora tem muita coisa a explicar, né? E agora aparece um outro Elcio também, é, é, coronel Elcio Bruno de Almeida, tem o tenente-coronel Marcelo, é blanco, tem um tal de Coronel Guerra que estava lá uh, nos Estados Unidos fazendo se sabe lá o quê e de lá mandava mensagem participando ativamente ali das negociações para compra de vacina no Brasil é uma história toda muito mal contada, há outros nomes também, como eu disse, são oito envolvidos com vacina, agora esse Hudson envolvido com a história das rachadinhas, e o que, que as Forças Armadas lucram com isso? Absolutamente nada. Nada, né? E a população fica sofrendo com isso porque as Forças Armadas são nossa instituição mais bem avaliada em todas as pesquisas mas a avaliação vem caindo e fica aquela sensação de que, como eles estão ganhando o DAS, como o governo Bolsonaro é, privilegiou é, os militares na reforma da Previdência, quer privilegiar na reforma administrativa, que as filhas de militares recebem fortunas aí, é, ao longo dos anos, enfim, e que, como está tudo muito bem assim, a imagem das Forças Armadas... É, é secundária. Gente, não é. Não é. Um bom militar privilegia, antes de tudo, o seu país, o interesse do seu país e a imagem das Forças Armadas. É um alerta. É. E o Ministério da Defesa, até agora, não abriu a boca para falar nada sobre isso, nem Exército, nem Marinha, uhum. nem Aeronáutica.
1: Muito bem. Eliane, aproveitando esse assunto ainda da, da rachadinha, ou a, a ouvinte Alessandra está perguntando se tudo aí que foi trazido, implicando aí, supostamente, né, o presidente Bolsonaro, é, é sobre a vida dele como parlamentar e não como presidente, se tem algum efeito político ou jurídico também agora.
0: Oi, Alessandra. Jurídico não. Por quê? Porque a lei diz que ah, o, o político, como o presidente da república, os parlamentares, né, deputados, senadores, etc., não podem ser investigados no mandato por eh, atos que tenham sido cometidos antes do mandato. Então, tudo que o Bolsonaro fez antes do mandato, ele não pode ser investigado agora. Mas, evidentemente, Alessandra, o efeito político é enorme, né? porque a sociedade brasileira está vendo, está ouvindo, está sabendo. Né? Foi a própria ex-cunhada dele que contou e ela disse que eram 18 membros da família da ex-mulher dele, que eram empregados nos vários gabinetes da família, do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, do Carlos, do Flávio, do Eduardo. E para que eles eram empregados, esses 18 membros da família? Não era para trabalhar. Era para receber o dinheiro e repassar para os bolsonaros, segundo a denúncia dessa ex-cunhada. Então, é claro que isso pode não ter um efeito jurídico agora, mas tem sim um efeito político, um efeito de imagem muito devastador.
1: Eliane, para a gente completar, ontem anunciado anunciada a prorrogação do, do auxílio emergencial mais três meses.
0: É, sim, foi anunciado. Isso é importante, né? Porque a gente tem é, 15 milhões de desempregados, é, fora aqueles desalentados que estão desempregados e nem mais procuram emprego, é, tem muita gente com fome, muitas famílias na rua da amargura, muita gente indo morar na rua. Então, o governo é, pode ter tido até uma intenção é, política, o presidente bolsonaro muito acuado, é, o cerco se fechando contra ele, ele reage assim. mas não me interessa isso nesse momento porque eu acho que tinha que ter mesmo é, é uma questão de justiça social, apesar de ser muito pouquinho né é, os valores vão de 150 a 375. É, e esse benefício, somando, né, é, atinge 39,1 milhões de brasileiros, e a prorrogação foi até outubro, ou seja, por três meses, isso é um fator político, é uma ação política, mas é também, uma, é um fator de, de enfim do, do, do compromisso da responsabilidade do Estado brasileiro com os cidadãos brasileiros num momento muito difícil por falar nisso Heisen hum. é, eu deixo aqui para falar no final mas assim é, sem querer ser pessimista todas as informações da Covid são de que o pior já passou né, a, pior, a melhor média de mortes em muito tempo, me menor média de casos em muito tempo, quedas aí de 30%, 22% nos índices, isso tudo é muito bom, a gente vai respirando melhor, mas ontem... Teve o primeiro registro da variante Delta em São Paulo. E a variante Delta é mais contagiosa, ela contagia mais rapidamente. Portanto, gente, vocês estão vendo que está amenizando a pandemia. Mas não deixem de é. cuidar das máscaras, do isolamento, porque há, há ainda muita insegurança sobre o que vem pela frente.
1: Muito bem, esse alerta é importantíssimo. Encerrando hoje a participação de Eliane Cantanhede com a gente. Amanhã tem mais. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.